0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。正在王志千方百计地向窦太后靠拢、再靠拢的时候，他的对手丽飞，却因为第一战太子之争胜得太完美、太漂亮，产生了麻痹大意的轻敌思想。在他的心里啊，认为自己的儿子既然连太子都当了，他再当上皇后，那是内定的事儿。只是早晚的问题了。可是他不会明白，时间在一分一秒的流逝当中，世上的万物也在一分一秒的发生翻天覆地的变化。窦太后的女儿刘彪主动向丽妃抛来了橄榄枝。刘彪想把他的女儿陈阿娇和丽妃的太子刘荣。定一个娃娃亲，原因很简单。既然刘荣现在已经是太子了，那么阿娇嫁给他就是太子妃了。将来刘荣登基当天子，阿娇自然就是皇后了。由此可见，这个刘彪还真是站得高看得远，把自己女儿的一生都安排好了。一句话，待天之未阴雨，彻彼桑土，绸谋有户。可是让刘彪始料未及的是，他对丽妃抛出橄榄枝之后，丽妃非但没有接过来，反而是出言相信，全女焉能配胡子？”当然。丽妃说这句话也不是什么空穴来风，那是有原因的。刘彪得罪过她，那么刘彪在什么地方得罪了她呢？原来刘彪是一个热心肠的人，他平时经常帮助三宫六院里那些没有受宠的妃子去接近汉景帝，有点类似于红娘的性质。也正是因为刘彪的牵线搭桥，程妃、贾妃和唐妃这三朵金花才得以在众花中脱颖而出。这让心胸狭窄、睚眦必报的丽妃记恨于心，此时一口回绝了刘彪，只为出一口恶气而已。而刘彪贵为窦太后的唯一亲生女儿。汉景帝的唯一亲妹妹，梁王刘武的唯一亲姐姐。这朵金枝玉叶，别人宠她、爱她、怜她、喜她、求她还来不及呢，却不料，她这次放下高高在上的架子，主动出击。但哪料到丽，丽妃却来个石板上钉钉，硬碰硬。这件事的结果是，丽妃很痛快，出了口恶气；与其形成鲜明对比的是，刘彪很生气，憋了口闷气。而作为旁观者的王志却很高兴，这种高兴有幸灾乐祸的味道，但更多的是一种庆幸。他在心里边感叹呢、啊：“机会来了。”按理说，别人连婚未遂，这跟你王志有什么关系？你为什么暗自高兴呢？王志当然有他的想法。既然窦太后的分量不言而喻，那么他唯一女儿的分量自然也就不会轻了。按照勾股定理当中的分化原理，要想搞定窦太后，首先搞定刘彪。会达到事半功倍的效果。机不可失，时不再来。王志马上向刘彪抛去了橄榄枝。刘彪遭遇拒婚风波以后，自感人格和身心都受到了严重的打击，正四处哭诉，无非是想挽回一点颜面。而王志及时抛来的橄榄枝，正好让他有了台阶可下。他就像溺水的人抓住了一根稻草似的，几乎想都没想就答应了。眼看刘彪答应了，王志先是一喜，随即马上就暗淡下来了，最后大有乌云密布之势。搞不清楚状况的刘彪自然就问亲家怎么了。王志却像花姑娘上轿头一回似的扭扭捏捏，一副欲语还休的样子。在刘彪的再三追问之下，王志最后终于是轻启朱唇：“彻儿不是太子啊，将来做不了皇帝。”而阿娇生来就是做皇后的命，这样，只怕委屈了阿娇啊。王志做了这么多的秀，终于亮出了底牌，狠狠的将了刘彪一军。太子是太子，皇帝是皇帝，自古废立太子的事儿，难道还少吗？刘彪的回答正合王志的意呀、啊，有这句话就够了，不用再多说什么了。确定了目标，接下来就看刘彪和王志是如何出招的吧。想必大家都听说过“金屋藏娇”这个成语，“金屋藏娇”，那顾名思义。就是盖一座富丽堂皇、如同金子一般的房子，来供养自己喜欢的娇美人一般代表男人对女人的宠爱到了极点。这个故事起源于汉朝，故事的主人公分别是刘彻和陈阿娇。古人对婚姻大事讲究父母之命、媒妁之言。但皇子因为身份和地位的特殊性，他们的婚姻却不仅仅是父母之命、媒妁之言，而且还得通过皇上之口。因此，王志和刘彪为儿女私定婚姻之后，还有非常重要的一关——汉景帝。王志思来想去。觉得直接向汉景帝摊牌联婚的事儿，只怕胜算不大。毕竟这样的娃娃亲和指腹为婚相差无几，未来太遥远，充满太多的变数了。可是，现在只有联婚，他才能和刘彪彻底登上同一条贼船。以后无论是暴风骤雨还是阳光灿烂。都不离不弃。王志明白这个道理，所以他自然不会让到手的机会白白溜走的。从勾股定理衍生开来，同样的道理，要想搞定皇帝，太后是一颗非常重要的棋子。王志是聪明人，他最终自然选择了走窦太后这条路。他选择了定理，而实行的人却是刘彪。这两个人真是分工明确。都说女儿是母亲心头的一块肉，这话一点都没错。刘彪亲自出马，在他的软磨硬泡之下，窦太后最后没辙了，只能回了三个字：“依了你。”好了。最后就剩下皇帝这一关了。考虑到这一关的重要性，这回王志有针对性地进行了战术调整。因为身份和地位的不同，他不便直接出面参与这件事儿，还是当幕后推手更好一些。这回在派出刘彪去攻关的同时，他还叫他带了两个帮手一起去。大有以三打一的英雄气概。事实证明，安排刘彻和陈阿娇这对金童玉女和刘彪一起去攻关，是非常明智的选择。接下来就看刘彪等三人的表演了。一进未央宫，刘彪见了汉景帝，就大笑了起来。汉景帝还以为时光倒流了呢，又回到了孩提时代，他和弟弟妹妹们游玩嬉戏的时光。愣了半天，他才问：“阿妹，何故而笑啊？”刘彪却语出惊人：“阿妹不曾笑。”啊，你明明在笑嘛，为何说不曾笑啊？遇天下可笑之其事，人人皆会笑，这是人性本然，非真心在笑。所以阿妹不曾笑。刘彪的这番回话，明显带着忽悠的性质。汉景帝就一脸的期待：“哦，阿妹见到什么可笑之奇事，说来听听。”刘彪费尽心思打了这么多哑谜，等的就是汉景帝的这句话。这时候，躲在他身后的刘彻和陈阿娇，终于可以堂堂正正的登场了。汉景帝看着眼前这对手拉手、肩并肩、眼对眼、心连心的金童玉女，不由得暗暗称奇。一个是他的儿子刘彻，一个是他的外甥女陈阿娇。如果他没记错的话，刘彻今年四岁，而陈阿娇今年七岁，明明相差三岁嘛。看两个人这般亲密的样子，汉景帝不由得嘀咕了：难道流行姐弟恋了？刘彪就问孩子：“彻儿啊，你将来想不想娶媳妇？”刘彻点了点头。刘彪就指着店内的一般宫娥，接着问：“这些人做你的媳妇儿要不要的呀？”刘彻摇了摇头。刘彪接着又问：“阿娇好不好？”刘彻点了点头。又摇了摇头。隔了好半天，终于说出一句石破天惊的话来：“彻儿，要是能娶到阿娇做媳妇儿，将来我一定盖一间很大很大的金屋，把她藏起来。”汉景帝自从见了刘彪的这个架势，本来早已料知他的来意了。此时见只有四岁的刘彻，居然说出“前无古人，后无来者”的“金屋藏娇”四个字，那给人的震撼是无与伦比的。古人云：“上天有好生之德，君子有成人之美。”再加上随后窦太后咬耳朵般的施压，汉景帝最终无奈的耸了耸肩。在刘彻和阿娇的婚姻登记册上，写下了一个大大的诺字。就这样，这门娃娃亲终于搞定了。而刘彪为了自己女儿的前程，势必要帮王志为刘彻进行残酷的太子争夺战了。对内团结一心以后。接下来就是枪口一致对外了。丽妃，你醒醒吧，别再做皇后美梦了，你就等着接招吧。金屋藏娇的故事，是不是王志和刘彪共同策划出来的阴谋？今天我们已经没必要去调查了。总之，我们只要知道，骄傲任性的丽妃。因一念之差而错失良机，亲手丢掉了到手的双保险，失去了一举彻底独霸后宫的绝好机会，而被王志后来者居上，成功的捡到了一块天大的馅儿饼，这就行了。通过金屋藏娇这件事儿，直接的后果是汉景帝对这个神珠下凡的刘彻。又看中了几分，他决定来试一下太子刘荣和神朱刘彻的才能。汉景帝的做法很简单实用，就像我们今天考试一样，同样的卷子，同样的题目，同样的时间，请你给出答案。汉景帝出的题目是。你想做天子吗？应该说，汉景帝这道题看似简单，你只需要答是或者不是就行了。参照拿破仑的“不想当将军的士兵不是好士兵”的原则，我想呢，如果一百个人来答这道题，至少有九十九个人会说：“我想当天子。”而剩下的那个，即便是嘴里边答不响，但也是属于口是心非的那一种，多半是虚伪的表现。那么好了，我们且屏住呼吸，先来看刘彻的表现吧。汉景帝亮出了考试题目：“彻儿，你想不想做天子？”不想。刘彻的回答令人大跌眼镜，他用事实证明，他就是那一百个当中的例外。汉景帝话中有话的又问：“做天子好不好啊？”“好。”刘彻想都没想就回答了。汉景帝步步紧逼：“做天子好，那你为什么不想做天子呢？”刘彻煞有介事的说了：“儿臣如果做了天子，父皇就得驾崩。儿臣不愿做天子，便是希望父皇活到万岁万岁万万岁。”看来这刘彻真是天才呀、啊！这样虚伪的马屁，从才四岁多的孩子嘴里边说出来，恐怕就是连大人都自叹不如了。汉景帝对他的表现很满意。如果这些考试及格是六十分，刘彻无疑可以得到满分一百分了。接下来该轮到太子刘荣上场了。鉴于刘荣是属于那九十九个人之内的，没有什么悬念可言。简单的对答是这样的：“荣儿，你想不想做天子啊？”想，当天子好不好啊？好。对话到此结束了。刘荣和刘彻第一轮的 PK 结果是刘彻出奇制胜。孔融让梨的故事千百年来广为流传，成了许多父母教育子女的好例子。那大致内容就是，孔融父亲的朋友带了一盘梨来，父亲叫孔融他们七个兄弟，从最小的小弟开始呢，每一个人挑一个梨。小弟首先挑走了一个最大的，而孔融呢，却捡了一个最小的梨子，在大人眼里就觉得很异常了。这不对劲儿啊！面对着孔融异常的举动，他父亲就问了：“你为什么要选最小的呀？”孔融就回答：“我年纪小，应该吃小的梨，剩下的大梨就给哥哥们吧。”父亲听到之后十分的惊喜呀、啊，又问：“那弟弟也比你小啊？”孔融又说了：“因为我是哥哥呀，弟弟比我小，所以我也应该让着他。”据历史书上记载呢，孔融让梨的故事发生在汉朝末期。那听过三国故事的朋友都知道，十八路诸侯讨董卓当中，其中有一路就是孔融。而这个孔融让梨故事的原型是两个小孩不让梨。故事发生在汉朝初年。不让梨的两个小孩的名字分别是刘荣和刘宇。刘荣也许是受到第一轮 PK 惨败的刺激，急切地找一个对手来获得平衡，而刘宇。就光荣地成了他蹂躏的对象。